היי, אני דנה יצחק, ואנחנו כאן כדי לפתוח דלת אחורית לפרויקט המשותף של זיכרון בסלון וגלגלצ. אסכול שלישי, שיפגיש בין יוצרים ויוצרות מז'אנרים שונים במוזיקה הישראלית, שניסו לכתוב יחד שירים חדשים בהשראת השואה. חלק מהאומנים שהשתתפו בפרויקט גדלו עם השואה בבית, כבנים או נכדים לשורדי שואה. חלק מהם כבר כתבו עליה בעבר בשירים שלהם, וחלק מהם פגשו אותה רק במסע לפולין או בטקס בבית ספר. האתגר לגמרי לא פשוט, ואולי אפילו מתיימר. בכל זאת, מאז אפר ואבק של יהודה פוליקר ויעקב גלעד, שהפך לקול של בני הדור השני לשואה, עברו כבר 35 שנים, והקשר שלנו היום לשורדים רק הולך ומתרחק. בפרק הזה ובפרקים הבאים, ניפגש עם 22 האומנים המוכשרים שהסכימו לעצור את הלו"ז שלהם ולעבור חוויה משותפת. הם אכלו יחד, ישנו באותו מקום, שמעו ממקור ראשון את סיפוריהם של השורדים, עברו סדנאות עם מיטב המומחים בנושא זיכרון השואה, ובעיקר הסכימו באומץ לפתוח את הפצעים הכי עמוקים בחברה שלנו וליצור יחד את פסקול שלישי. 14 שירים חדשים ומקוריים, כולם נוצרו ונכתבו בהשראת החוויות שהם עברו בתהליך המשותף. היום נארח כאן את תמיר גרינברג ואת קרקוקלי, טלי ולירון. היי. קודם כל, נגיד תודה רבה לניתאי ולשמעון מאולפני הנובה שמארחים אותנו בפרק הזה. ואנחנו נדבר כאן היום על שני שירים שיצרתם ביחד באלבום. גם למה אני, שתמיר שר ואתן כתבתן יחד איתו, וגם שיר יפה של בית שאתן מבצעות ותמיר הצטרף בכתיבה ובלחן. אז בעצם שני שירים שונים. שנוגעים בסיפור הזה של השואה מזוויות קצת שונות, אבל בסוף שלושתכם יצרתם אותם ביחד, אז נראה לי שזה נכון לדבר על זה ככה בפרק אחד. ואולי גם נמצא הרבה נקודות משותפות שמשיקות בין שני השירים. ואני אגיד שגם בכלל, החיבור שנוצר ביניכם בזכות הפרויקט ממש משמח, כאילו, קצת נהייתם חברים כזה, לא? מאוד, מה זה? מאוד, בסטיז. אני זוכרת ששלחתם בקבוצת וואטסאפ של הפרויקט תמונה כזה מאיזה קוסקוס שתמיר הכין משישי בערב. הלוואי ואני... זה לא תמיר הכין. אה, זה גם משהו שאמרת. תראי את רמת הקרבה, אנחנו אכלנו את הקוסקוס של אימא של תמיר. וואו, שווה. ביום שישי, לא? זה היה יום שישי? יכול להיות. זה נראה רמת אינטימיות של שישי בערב, כן. טוב, אז איך נוצר הקשר? כאילו, איך החלטתם לעבוד ביחד על שני השירים האלה? זה היה כזה רנדומלי? תגידו את האמת. שמו אתכם ביחד בחדר? אתה פשוט באת ורצית לעבוד איתנו. אני פשוט באתי אליהם. כן. אני הרגשתי שהתגנבת לחדר במלון. לא התגנבתי, אבל נשמע לא בסדר. אבל לא, פשוט אמרו ללכת לקבוצות, ופשוט הרגשתי שאנחנו צריכים להיות בקבוצה ביחד. הלכנו לחדר, ואז תמיר באמת הגיע, ובהתחלה כזה אמרנו, יואו, איך עכשיו אנחנו נכתוב שירים, אנחנו עוד לא מכירים. כאילו, אנחנו כמובן מן הסתם מכירות את תמיר גרינברג, אבל אף פעם לא יצא לנו להיות ביחד באיזושהי סיטואציה. וכזה, אני זוכרת שבהתחלה הייתה קצת מבוכה, וכזה אכלנו קצת נשנושים להפיג את המתח, וגם היה קצת יין. ואז כזה תמיר התיישב על הפסנתר. והתחיל איזה לנגן כזה משהו, ואין מה לעשות, אנחנו חולי מוזיקה, וישר כזה, זה פתח את הכל, הנגינה של תמיר, וממש כאילו התפרץ מאיתנו, התפרצו מלא שירים, כאילו... כן, זה פשוט קרה. אנחנו 
היה איזשהו רגע שאמרו לכולם לרדת למטה לאכול, ואנחנו פשוט נשארנו עד שתיים בלילה בחדר, כאילו, כולם הלכו כבר לישון, ואנחנו המשכנו לכתוב, אמרנו, אוקיי, עכשיו נעשה שיר לתמיר באנגלית. עכשיו נעשה שיר לקרקוקלי. וואו, אלבום כן, ועשינו עוד שני שירים שעשינו אחד הוא פשוט כל רגע ניגן משהו, וזה מדליק אותנו. זה מדליק. אז כאילו, השירים שיצאו שם גם לא בהכרח שירים שקשורים לשואה, או לדברים שכאילו בהשראה, והתגלגלו. בזמן שנשאר, אז אמרנו, בלילה זה כבר היה... מדהים. לא, כן. רגע, אז, אז נכנסתם לחדר, בהתחלה היה קצת מבוכה שזה טבעי, ובכלל היו שם כאילו 22 אומנים שונים, לא כולם מכירים אחד את השני קודם. Mm-hmm. Um, מה שנראה לי אולי מאפיין את השירים שלכם, תגידו לי אם זה נכון, אם יש קשר, זה שאתם הייתם היותר צעירים בקבוצה. יחסית, כאילו, גם היה שם מפגש עם אומנים שהם בעצמם נניח דור שני, נכון. אז בטוח הם באים מפרספקטיבה אחרת. כן. וגם אתם... אומנים שפרצו כזה בשנים האחרונות, היה לזה לדעתכם משמעות כשישבתם ביחד? נראה לי שזה פשוט קרה באופן טבעי מתוך המקום הזה. כי אנחנו דיברנו בינינו על מה אנחנו רוצים לדבר ואיך אנחנו רוצים לגשת לזה, ולא לנסות, לא להתיימר להיות משהו שאנחנו לא. כן דיבר, היה לנו שיח על זה. אני חושב שבאמת משהו ב... גם בגיל שלנו וגם ב... בהסתכלות שלנו, אל השואה ואל כל, ה, כל הפרויקט הזה, אני זוכר שנכנסנו לחדר ו... ואני זוכר שאני אמרתי לעצמי שכאילו... וזה כבר היה מהמפגש הראשון, שאני זוכר שישבנו כולנו ו... וכאילו... אני לא יודע אם הוחלט אז כבר לעשות את האלבום או לא הוחלט, או רק התחילו את המחשבות וזה, ולי היה נורא ברור שצריך כבר לכתוב שיר. ובערב הראשון כבר כתבתי שיר עם, עם ליבי רן, שהוא גם בחור צעיר ומדהים. ו... ושנכנסנו, אמרתי, אני זוכר שאמרתי ישר, בואו נעשה משהו שהוא לאו דווקא כאילו עכשיו יאללה כבד והוא על השואה, משהו שהוא הסתכלות שהיא קצת אחרת, שהיא קצת, שהיא כאילו ממקום אחר ועם מקום שהוא יותר, אפשר להתחבר אליו, וכשאתה שומע את זה אתה, אתה כאילו, לפחות לי החיבור עם שירים, החיבור הכי חזק הוא ששמעתי שיר, נורא אהבתי אותו, לא ידעתי על מה הוא מדבר. נכנסתי וחקרתי והבנתי מה המשמעות של המילים על מה שהוא מדבר, ו- ושם גיליתי עוד עולם, גיליתי עוד אומנים, עוד נושאים, ואני חושב שבמיוחד בשיר הראשון שיצרנו, שאתן שרות, יש שם איזה, איזה קסם כזה ש- שבאמת אתה מבין שזה קשור, אבל אם אתה לא מתעמק, אתה גם יכול פשוט ליהנות מהשיר. וזו הייתה המטרה. ואז כשאתה מתעמק בשיר, אתה מבין, וואו, זה, יש, פה, יש פה משהו ממש גדול מאחורי הדבר הזה, וכל מילה מקבלת משמעות אחרת, וכל דבר מקבל כאילו כיוון אחר. אני חושב שלמה אני זה בדיוק ההפך. שזה מבחינתי יצא בטעות, אבל בכל מקרה, המחשבה הזאת של, של להביא כאילו את, את הדבר הזה מזווית אחרת, אני חושב שהוא קשור גם לזה שאנחנו... באמת uh, בגילאים שאנחנו ובפרספקטיבה שלנו. זה uh... גם נורא לא, זה היה יכול להיות לצאת מאוד מוזר שנדבר בלשון שאנחנו לא כאילו מרגישים בנוח לדבר בה. זה סגנון הכתיבה שלנו. כי אנחנו, אנחנו מושפעים בעצם, אנחנו דור שלישי, אנחנו מושפעים מאיך זה תקף את ההורים שלנו בחיים, איך זה השפיע עלינו. אז... ללא ספק, בחיים הספציפית שלי ושל טלי, השואה מאוד פגשה את החיים שלנו, כי אימא שלנו הושפעה מזה מאבא שלה. איך למשל? כאילו, איפה ביום-יום אתם בסוף נפגשות עם הדבר הזה? א', אצלנו בבית, אז היה תמיד 
מין סוד. אנחנו חיינו, ב... תמיד היה סוד, תמיד היה משהו לא פתור, תמיד היה משהו שאנחנו לא יודעות. אימא שלנו היא בן אדם מדהים ומורכב ומעניין, שללא ספק החיים שלה הושפעו בגלל שסבא שלי הוא עלה לארץ ב-1937, ממש לפני שפרצה המלחמה, וכל החיים הוא היה נוקשה, הוא, הוא, כל המשפחה שלו נספתה בשואה, ולא היה לתקשורת איתו פתוחה. ואני יכולה להגיד שאני וטלי מאוד פחדנו ממנו בתור ילדות. וגם זה השפיע על החיים שלנו עם אימא, כי אימא מורכבת, ואנחנו מלא דברים לא ידענו עליה. עד גילאים מאוד מאוד מאוחרים, כאילו, ברמה של יום אחד היא פתאום הושיבה אותנו ואמרה לנו מלא מלא דברים שאנחנו לא יודעות. אז אנחנו יכולות לספר את הסיפור של השואה דרך העיניים שלנו, איך זה השפיע עלינו, בתור דור שלישי. נראה לי שגם בשיר שלכן, בשיר יפה של בית, אז דווקא, זה, קודם כל זה ממש שיר פרידה, ותמיר, כמו שאמרת קודם, אתה מקשיב לזה ואתה לא בטוח, אם לא היית יודע שזה בקונטקסט של שירי שואה, לא, לא בטוח שבכלל היית מבין. כאילו, זה שיר פרידה לכל דבר ועניין, אבל ברור שכשמחברים את זה לדבר עצמו, אז מבינים. ועכשיו שאת מספרת על סבא שלכן, אז יש משהו שמתחבר, כאילו, לזה שהוא משפחה שלמה, פשוט נעלמה לו מהחיים. אפילו, נכון, הוא לא חווה את המלחמה בעצמו. הוא לא חווה את המלחמה. הוא עלה לארץ לפני. לפני, אבל אימא שלו... לא, אבל הוא כן חווה דברים. זאת אומרת, בשנים האלה כבר כן התחילה להיות אלימות נגד יהודים, ואימא שלנו סיפרה לנו שהוא היה בבית ספר, שזה רק הוא ועוד ילד אחד היו יהודים בבית ספר, ואיך נדלקה להם נורה אדומה, שיום אחד כל הילדים היו בהפסקה בחוץ. והורידו מכנסיים והשתינו עליהם. במעגל, <אח> כן, שמו אותם בפנים. <אח> ואז הם אמרו, טוב, משהו לא טוב קורה פה. אז אני חושבת שזה, שזה בפני, זאת חוויה שילד, כאילו, <אח> אפילו <אח> בלי כל המלחמה, זאת חוויה <אח> שהיא נשארת <אח> לנצח. ברור, בפני עצמה היא עומדת, <אח> כאילו, <אח> כאיזושהי טראומה. והדבר הכי ביזארי ו- וכואב, שאימא שלי בעצם, לא היה לה חדר בתור ילדה. כי הסבתא, הוא הביא, הוא עלה לארץ. ואז שני ההורים שלו נשארו בגרמניה, והוא הצליח להביא רק את האימא. האבא נשאר שם לסגור עסקים, ואז הוא בעצם בצעדת המוות. אמת, ואימא שלו שהגיעה לארץ, היא חיה איתם בבית, ולאימא שלי לא היה חדר, היא לא חוותה גיל התבגרות, כאילו, היא ישנה בסלון. והיו לה עוד שני אחים שלהם היה חדר. הם היו ביחד בחדר. כן, אבל הייתה תקופה שגם אימא ישנה בסלון, והסבתא היה חדר. וכן, תחשבי שעד גיל מסוים היא ישנה עם שני אחים שלה, שני בנים. בבית זה... שלא מדברים בו. זה... Wow. זה גם מלא ש... סודות, ומצד שני גם אין פרטיות בכלל. כאילו... נכון, זה מעניין. <laughs> לא, זה מעניין מאוד, כי אני עכשיו פתאום תפסתי את זה בקטע של בגלל שלא הייתה לה כל כך פרטיות, אולי ב... באיך שאנחנו גדלנו, לא היה לה יותר, כאילו, היא פתאום היה לה מלא מלא פרטיות, מלא מלא דברים שהם שלה, <laughs> והיא לא רצה לשתף. כאילו, לא היינו, חבר... לא היינו מביאות חברים הביתה. זה לא היה משהו שהיינו עושות. ואני חושבת שהכל הכל זה תרכובות, כאילו כל אחד מאיפה שהוא הגיע, מה, מהסיפור חיים שלו, אבל זה כל כך הרבה סיפורים של אנשים שחיים פה במדינה, מושפעים מהדבר הזה, גם לא רק גרמנים ולא רק פולנים, גם המשפחה שלנו מצד אבא, הם עיראקים, הם גם הושפעו, בגלל שהם עלו לארץ והפסידו הכל, והם ברור. באו וישנו פה במעברות והיו שנים. והיו פוגרומים אצלם גם. ברור, זה... ברור. אז אני חושב שהדבר הזה של ההשפעה של השואה היא רחבה 
כאילו, כמובן בלי להמעיט באנשים שחוו והדור השני. זה משהו שהוא כאילו, הוא קשור לכולם. פשוט לכולם, זה, זה, זה חלק מאיתנו, אלו אירועים כאילו, שהם לא אישיים שלנו. כאילו, אנחנו גם לא, לא בדור הזה, אבל הם חלק בלתי נפרד מאיתנו, וזה מעניין. בין אם יש לך קשר או אין לך קשר. קצת כמו כאילו, לא יודע, אירועים אחרים שיש ב... ב כאילו, אני לא אשווה את זה ל... ל ליציאת מצרים, אבל כאילו, יש אירועים כאלה מכוננים של, ה, של העם היהודי, וזה לחד, לגמרי אחד מהם. תשמע, <אח> בסוף גם יציאת מצרים השווית, אז כאילו, אני אומרת, ברמת ההיסטוריה שאנחנו הולכים אליה, זה הולך להיות סיפור מכונן, שהוא פשוט יישאר סיפור יום אחד, כאילו, כמו נכון. שמדברים על, לא יודעת מה, חורבן הבית. נכון. זה, זה... זה... מתי שהוא יגיע לשם. במידה מסוימת, בשביל כן. בשביל זה אנחנו כאן, גם. <אח> אבל אני אומר, זה שאתה, לפחות אני, כשגדלתי, כאילו... <אח> במשפחה שלי, כאילו, בצד של אבא שלי, הם הגיעו מבולגריה. וסבתא שלי לא, כאילו, הם, הם ברחו לפני שהמלחמה התחילה וזה, ובולגריה בכלל לא באמת חוותה את השואה. כי או המלך, או אני לא יודע, היה שם איזה סיפור מפורסם כזה שהצילו את היהודים. כן, אחות של, של סבא של אבא שלי, כן, נספתה, וכן, אבא שלי, השם שלו זה על, על בחור, בחור שאני חושב שהוא היה דוד שלו, או משהו כזה ביוון, בסלוניקי, שגם היה איזשהו מנהיג פוליטי שם, שגם נרצח. אז אבא שלי, השם שלו, שמואל, זה על שמו. אבל מעבר לזה, אני יכול להגיד אישית שנגיד סבתא שלי מצד אבא, הם... נפטרו, סבתא שלי נפטרה כשהייתי בן חמש-שש, וסבא שלי נפטר כשאבא שלי היה בן עשרים ומשהו, אז לא הכרתי אותם, ככה שהקשר האישי שלי, המשפחה שלי, משפחה נורא קטנה, הוא, הוא יותר מהבית ספר ומהחברים ומה... כאילו, מסביב, אפילו שיש לי איזשהו קשר אישי, הקשר הוא, הוא נאבד כי המשפחה נפטרה, אבל... כשאתה הולכת בבית ספר, כשאתה הולכת לבית ספר, כשאתה עוברת ימי השואה ואתה שומע עדויות כל שנה, לפחות בבית ספר שאני הייתי בו, ואתה מרגיש שזה חלק ממך. כאילו, זה, זה באמת משהו שהוא כאילו מאיתנו, שאנחנו גדלים. זה בלתי נפרד. ובחרתם, בלמה אני, בשיר שאתה שר, תמיר, בחרתם... איכשהו לשלב, אם אני מבינה נכון, את הסיפור של חנה, חנה גופרית, mm-hmm. שהייתה, ליוותה אתכם בסמינר, שורדת שואה ואישה מדהימה. כן. אני גם יודעת שכזה, נכון, שמעתם לה את השיר אחר כך, כן. והיא נורא התרגשה, וזו בעצם איזושהי שאלה שהיא שואלת, למה אני, למה נכון. דווקא אני, מבין כל כך הרבה אחרים, שרדתי והקמתי פה בית ומשפחה, והשארתי מאחור כל כך הרבה. אז איך... דווקא הדבר הזה נשאר איתכם כשהייתם בחדר וכתבתם את השיר. אני חושב... אני חושב שהיא אמרה את זה באיזשהו שלב, בטוח. כי לא סתם חשבתי על למה אני. בעצם מה שהיה זה שהתיישבנו לכתוב את השיר הראשון הזה, שהוא בא לנו פשוט בקלות, והוא היה באמת מדהים, באמת היה נורא נורא כיף. ואז עשינו הפסקה, 
אחרי, אחרי כמה שעות כבר. והלכתי לחדר להתארגן, ונראה לי זה פשוט ישב אצלי מאחורי הראש, הלמה אני הזה. ו... וכתבתי את השיר, כאילו, בנוטס כזה, והקלטתי לעצמי בערך איך שאני רוצה שזה יישמע, וחזרתי לחדר והשמעתי לבנות. וישר, כאילו, התחלנו, כאילו, קודם כל אמרתם לי שאוקיי, זה יפה, אבל זה דארק ברמות, כאילו, אי אפשר לשמוע את זה. תגיד, השורה שהייתה שם, הייתה שם שורה אחת דרמטית. הייתה השורה שסיימת את הבית הראשון. מה זה היה? שורה טובה. רגע, אני אפתח את המילים. שכולם נשרפו? לא, לא, לא. צריך להגזים. זה היה קרוב לזה, לא רחוק. אז זה כאילו מהפתק שכתבת בטלפון? לחיות שאותם לקחו. אוקיי, זה לא כזה חמור כמו שזכרתי. זה נשאר, אבל זה המשפט שלישי. למה אני, למה נשארתי? נראה לי זה היה משפט שלישי איכשהו, לחיות שאותם לקחו, ואת אמרת לי, טוב, אי אפשר לעשות את זה, זה כאילו... מוגזם, ואני חושב שאת, טלי, את אמרת uh, כמה אני דפוק. כן, נכון. וזה היה פשוט בול פגיעה כזה של משהו כזה שממש ממש פוגע בך נורא 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 יפה. Um, ואז העברנו את לחיות שאותם לקחו לסוף של, המש... של הבית. Um, וגם הבית השני היה שם את העניין עם, ה... עם הבוער מבפנים, הפצע וחשוף, גם הבאתן את זה שזה היה פשוט uh, מדויק. היה איזה דיוק שאני כזה הייתי בדארקנס והצלחתם להרים את השיר ואותי לתוך איזה אור מסוים. כי חשבנו על המסע של הבן אדם בתוך הסיטואציה הזאת. כן. כאילו להביא את זה באמת לעולם שלך. לא, גם משהו בכן באמת הביא את זה לאיזה דיבור כזה של עם הבן אדם. זה בזכות חנה, כי באמת כשמדברים על שואה זה תמיד, זה מן הסתם נורא קשה, אבל... בשואה היו כל מיני דברים, וגם חנה, אחרי כל כך הרבה שנים, לראות אותה כל כך שמחה ומאושרת ממה שיש לה, זה אין מה לעשות, זה משפיע. ואני זוכרת שהיא שמעה את השיר בפעם הראשונה, היא אמרה, אין, זה בדיוק מה שאני הרגשתי, למה אני? ואני חושבת שכאילו גם היום, בכל דבר שאנחנו עושים בחיים, אנחנו חושבים למה אני. כשקורה משהו טוב, אני אומרת למה אני. כשאני קורא משהו רע, אני אומרת למה אני. אנחנו כל הזמן חושבים למה אני. ובמיוחד בסיטואציה כזאת, שכל המשפחה שלך הולכת, אתה כאילו יכול אפילו לה... לא להבין את הטוב שבדבר. ובגלל זה ש... שדיברנו על כמה אני דפוק, כול... כולנו התלהבנו מזה, כי אני חושבת שהיא ממש ברגע הזה חשבה שכאילו משהו בדפוק, שהיא לא הלכה איתם. ו... אני, אגב, מפרש את זה אחרת, כי קשה לי להגיד כמה אני דפוק על מישהו שהוא ניצול שואה. יש בזה משהו שקשה לי להגיד. כאילו, זה משפט קשה. אני רואה את זה ככל מיני צלקות ודברים שהוא סוחר איתם. לגמרי, 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 לגמרי. פשוט אני אומר שאתה אומר, לי יש איזה משהו שהוא כאילו קשה עם זה, מצד שני הוא מציג איזה משהו נורא אנושי. נכון. שזה באמת הדבר הזה שמדבר, שכאילו פוגע נורא עמוק. אז אני באמת מרגיש שזה במקום הזה של, ה, של הפצעים, של השאלה הזאת שהיא כאילו... אין לה תשובה. לא. וזה מה שקשה. כאילו, אני רק יכול לדמיין שהיא רואה את הפרצופים של האנשים שהיא ראתה, ואת המשפחה שלה, ואת החברים, ואת... והיא באמת אומרת, למה אני? כי, כי אין, אין הסבר. כאילו, אין... אין זה לא טוב. כאילו... 
אגב, אני אפנה ל... ליוטיוב של זיכרון בסלון, יש שם את ה... כזה סרטון מאחורי הקלעים של כל השירים, ובלמה אני רואים את ה... ממש את התגובה של חנה בזמן אמת, שהיא שומעת את השיר פעם ראשונה, וזה חזק ברמות, אז מי שרוצה להשלים גם את הצד הוויזואלי יותר של השיר הזה, וחנה היא ויזואלית, וחנה היא כוכבת בלי קשר לדבר הזה בכלל, היא נועדה לבמות, כאילו, מדהימה. ממש נועדה לבמות. אמרנו לה בסוף הסשן, נתראה בבמות. רוצה לשמוע את הדבר הכי מצחיק בעולם? אני חייבת לספר את זה. מה? שהיינו באירוע, אירוע מסיבת עיתונאים. בהשקה של הפרויקט, של תסכול שלישי. שתביני כמה אינטואיט, אני עומדת את זה בקטע הכי חמוד שיש. היא לחשה לי באוזן. כן, אז כשעשינו את פרפר, אז היא אומרת לטלי... מכרו ממש הרבה מחיאות כפיים, אז היא אומרת לי באוזן, מכרו לנו כפיים יותר מכל השירים האחרים. זה אומר שזה טוב? ממש, זה כל כך משמח. את יודעת, מספיק עשינו טוב. באמת, כאילו, השירים האלה, אני... זה כאילו מסוג הדברים שאני מתפללת שלאט-לאט-לאט יגדלו. מסוג הדברים האלה שישמע את זה מישהו, וישמע את זה מישהו, והוא ישמיע את זה לבן אדם. כאילו, לא עכשיו איזה להיט שמישהו מעלה ליוטיוב, עושה קידום קצת, ואת יודעת, מחר כל המדינה מכירה את זה. זה כאילו משהו שהוא תהליך, וזה ממש ממש מרגש אותי. ומעבר לזה שזה חשוב כשלעצמו, שאנחנו, המשימה שלנו זה להגיע לכמה שיותר אנשים, ובעצם להחיות את הדבר הזה גם בגילאים יותר צעירים, גם באנשים שאולי אפילו זה לא משהו שהם רוצים להתעסק בו כרגע, אבל פתאום זה ייגע בהם והם ילכו וישאלו את השאלות. אבל מעבר לזה, זה ש... עשינו לכל כך הרבה אנשים ניצולי שואה טוב, זה מטריף אותי, כאילו, אני, אני ראיתי את חנה ואני נמסתי, היא, היא מאושרת. כאילו, זה ממש עשה לה אושר, הדבר הזה. כן, זה, האמת שלא חשבתי על הצד הזה, כאילו, על, ה, על האדווה הזאת שהפרויקט עשה. ולמשפחות כאילו... שלהם, ולמש, ולחברים של המשפחות שלהם. זה מדהים. מדהים. הם גם כאילו זכו בעוד קשר עם, עם חבר'ה צעירים, ש... אולי עכשיו היא כזה, מבחינתה אתם כמו הבנות שלה, כמו הנכדות שלה. חברות כאילו שלה. זה, זה עוד חברות. היא אמרה לי בטלפון, אתן חברות שלי. <laughs> <laughs> מדהים. Um, טוב, בואו נדבר שנייה על שיר יפה של בית, קצת. Um, מה היה שם כשכתבתם את למה אני? מאוד ברור מה הנקודת מבט שם. Uh, יש שם הרבה אחריות, הרבה אשמה. ופה זה יותר שיר פרידה, זה שיר געגוע. זה, כמו שאמרתי קודם, זה שיר שיכול להיות גם על כל מיני סיטואציות בחיים. כאילו, ממש אני יכולה להרגיש אותו, איך הוא מתחבר גם לפרידה מבן זוג, או לא יודעת מה, עזיבה של בית. מלא, זה, זה ממש אוניברסלי כזה. יש שם נקודה שהצלחתם לגעת בה שהיא מאוד מאוד רחבה. וזה משהו שרציתם בכוונה שיהיה, או שזה יצא במקרה. כי זה לא, וזה מה שאני אוהבת באלבום הזה, אגב, שזה לא שירי שואה פר אקסלנס. זה שירים שהם... הם באמת הרבה יותר קרובים אלינו, כאילו גם לחוויות שאנחנו חווים ולנקודות מבט שאנחנו מביאים. אז זה היה מכוון, זה היה יותר... זה הגיע ממרדכי קודם. כן, כן. וואלה. כן. איך זה קשור? שמענו את העדות שלו ממש לפני. הוא סיפר על חבר שלו שהיה, ואז... רגע, אז נגיד שזה מרדכי צ'חנובר, שהוא גם שורד שואה שחגגתם לו עם הולדת 100. 99, צריך הגעתם למאה, והוא גם סיפר את הסיפור שלו, ונתן לכם בטח הרבה השראה. אז איך זה התחבר? אני לא ידעתי, אגב, שזה קשור. הוא סיפר שם על חבר שהיה לו. נכון. ואז באמת הגענו לחדר, ודיברנו על זה שאנחנו רוצים לכתוב משהו שהוא לא עכשיו שריפה אחים שריפה. ואז באמת התחלנו לזרוק כזה סיטואציות של מישהו שיושב בים וחושב על החבר הזה שהוא התגעגע אליו. 
וזה באמת הגיע משם, כאילו לגמרי ממרדכי, שיר געגוע לחבר ש... שהוא היה רוצה לשיר לו, שהלוואי שהוא... יותר מחבר, הוא היה כמו אח שלו. כן. והם כאילו, אחד הצליח לה... לעבור את זה ואחד לא שרד. וזה כאילו מסתכל אחורה ו... ומתגעגע. אז הוא שמע את השיר? אנחנו לא שמענו לו אותו באופן אישי. אנחנו נעשה את זה. אתם חייבים. חייבים. הוא דיבר המון על החבר הזה. נכון. שהוא כל הזמן חשב עליו, שהוא כל הזמן כאילו דמיין לעצמו בראש מה איתו, מה עם הגורל שלו, מה... הוא כל הזמן כאילו התעסק בזה. והוא סיפר גם על הרגע שהוא הבין שהוא לא יפגוש אותו יותר. אנחנו פשוט נכנסנו לחדר והייתה תמונה ענקית של מרדכי. לגמרי, מעל המחשב. מעל המחשב, אז אמרנו... זה פשוט היה שם. כן, בעצם היו שם איתכם בחדרי מלון שהוסבו לאולפנים, היו גם תמונות, נכון? היה הכל, היה אביזרים, הכל הכל בשביל לתת לנו תחושה מאוד נוחה, וכל הזמן להעלות בנו אסוציאציות ותמונות, והנה זה הצליח. אנחנו באמת נכנסנו לחדר, הסתכלנו עליו, אמרנו, אוקיי, נכתוב את השיר על זה. זה באמת, אני חייב להגיד שלא חשבתי שזה יעבוד בצורה כזאת, אבל כאילו, ממש שמו, כאילו, בגלל שהקשבנו איזה שעה, שעה וחצי לעולם, אתה מקשיב לאיזה עולם של בן אדם, ואז אתה ישר נכנס לחדר לעבוד. וזה פשוט, ההשפעה של זה היא לא יאמנת. זה כאילו, לא היה קורה בצורה אחרת. לא, אני גם לא חושב שכאילו... אולי לפעמים אתה רואה סרט, או אתה קורא ספר, או אתה עושה משהו, ואז פתאום מגיע, ואתה אומר, הנה, ההשראה שלי הגיעה מאיפשהו. זהו, מעניין אותי איך זה קורה לכם בתור אומנים. כאילו, יש לכם הרבה רגעים שאתם ממש מרגישים את המוזה הנוחתת עליכם, או שאתם מחפשים את זה כל הזמן באופן אקטיבי? לי, לי אישית, זה מגיע... הדברים אולי, אולי הכי אישיים מגיעים מהמקום הזה של מוזה, אבל <laughs> אני כן יכולה להגיד ש... אני מושיבה את עצמי, וגם ביחד, אה, לכתוב אה, ולהקדיש לזה זמן, גם כשזה לא מגיע בצורה טבעית. כי אז, כשזה מגיע בצורה טבעית, זה מגיע הרבה יותר. זה גם וגם. זה יכול לקרות מסיפור, אה, וזה יכול לקרות מסיפור ששמעתי לפני חודש, ואז פתאום, אה, במקלחת, פתאום זה מגיע. זה ממש... כן, מקלחת זה מדהים. וואי, יש לנו מלא שירים שיכתבו במקלחת. לא באותה מקלחת, אבל. לא. בנפרד. בנפרד. אבל, וואו, כן, במעבר חד, ההשפעה של לשמוע עולם של מישהו היא מטורפת, ואפרופו, כדי לגרות את המקום הזה, בא לי לשמוע עוד מלא סיפורים של אנשים. כן, באמת רעיון. לא, תשמעו, זה... בהתחלה, אני חייבת להגיד, מאחורי הקלעים כזה, שהיינו סקפטיים, כאילו. למה שעכשיו אומנים ירצו לבוא עם כל הלו"ז הצפוף שלהם וכל הדברים שכבר יש להם לעשות ולעצור את הלו"ז, לא יודעת, בהתחלה זה היה 24 שעות ואחרי זה היה עוד מפגש של יומיים וכאילו למה ש... ועוד על נושא כזה כבד. מה, אבל זה, ומסתבר זה בדיעבד שזה, כאילו זה היה לכם איזשהו מקור להשראה שאולי אתם מחפשים כל הזמן לזמן אותו ודווקא... לא וזה... נראה לי שזה, לדעתי, שאנחנו, כאילו לא הייתי אומר שזה אומנים שמחפשים השראה, אני חושב שפשוט... הדבר הוא כל כך חשוב, שכולם נעמדו לצו השעה, כאילו זה... אבל והיו, חשוב. והיו, סליחה, וכולם, אני רק אומר, כולם כל כך מוכשרים, שברור שייצאו שירים. כאילו, ממש לדאוג. כן, אבל לא חשבנו שזה יקרה כל כך מהר. כאילו, 
אמרנו, טוב, גם אם יצא שיר בעוד שבע שנים, באיזה אלבום של מישהו מכם, זה יהיה מדהים. לא, אני חייבת להגיד שאני הייתי ממש סקפטית. אני זוכרת שגם במפגש הראשון, נראה לי שזה היה בראשון, שדורון מדלי פתח את זה בסלון, שהוא אמר, איך נכתוב שירי שואה? מה, ילדים לא יעניין אותם לשמוע? אני, כאילו, כולם היו נורא ציניים לגבי זה. ואז בסמינר השני, שהושיבו אותנו בחדרים, אני הייתי בהלם שזה כאילו ככה זרם, זה דבר מטורף. וזה לא ברור מאליו בכלל, פשוט לא. באמת נתנו לנו את כל הכלים שיש, דחפו אותנו לזה, כן. שזה פשוט יצא מאיתנו, ממש בקלות ובכיף. גם זה היה ממש כיף שלא היה אף איש מקצוע איתנו. כן. היינו ממש לבד, אני ממש אהבתי את זה. כאילו לא ניסינו להוכיח לאף אחד. וגם לא שלא הייתה... הייתה תקשורת. כן, לא הייתה תחרות. לא... כן, שזה לא גם לא מובן לא... מאליו, כאילו, שלא יודעת, 22 אומנים יושבים ביחד בחדר, וכולם באיזושהי נינוחות, לפחות כלפי חוץ, שמאפשרת ליצור ולשתף ולעשות. ואני רוצה גם לשאול אתכם על זה שאתם משתתפות בהרבה סלונים, בלי קשר לפרויקט הזה. תמיר, גם לך יוצא לפעמים כאילו להתארח, לארח? אני נראה לי עם השבוע הבא. וואלה, כן. איזה יופי. אז הסלון הראשון שלך, שאתה משתתף, או שאתה פשוט מגיע כ... אני מגיע. מגיע ל... ל... להיות כאילו איש עדות בסמינר, סוג של משהו כזה. משתתף בפאנל. אה, לא, לא, לא יודע, לא נראה לי. צופה. אני... את מדברת... צופה פה. בעדות של שורד שואה כן, כן. בסלון, הבנתי. זה מוזמן גם לסלון של דליה, אגב. אני עושה סלון, כן, <laughs> זה נורא... <laughs> זה נורא השפיע עליי הדבר הזה. אנחנו באמת כבר כמה שנים, בשנתיים האחרונות היינו בסלון של לאה שנירר, שאימא שלה מדברת ומספרת, ולאה בעצמה היא פשוט בן אדם מעניין ומרתק, וכל שנה אנחנו שרות לאימא שלה, והיא מחזיקה לנו את היד, וזה רגע וואו. שהוא פרייסלס. ובאמת השנה שלחו בקבוצה של, שלנו, של הזיכרון בסלון, שיש עוד המון שורדי שואה שרוצים לדבר ואין להם איפה, ואמרתי... אצלי, ברור. מהמם. ו... ואני מארחת את שמעון, שהוא גם גר בפתח תקווה, אז בשבילו זה קלאב. <laughs> <laughs> ו... וכן, אני חושבת שאם הם רוצים לדבר, אז, אז רק צריך לתת להם את המקום ואת הנוחות ואת האופציה, כי אני חושבת שאנחנו לא קולטים שאנחנו, אני לא אגיד בשנים האחרונות, אבל עוד, עוד כמה שנים, כן, לא יהיו... אנשים כן, ממקום ראשון לספר. כן, לנו זה מאוד מובן מאליו עוד לפגוש אותם, להגיד שהכרנו, שראינו, שדיברנו איתו, אבל זה לא יהיה ככה. ובסלונים אתם גם מנגנות הרבה פעמים, אתם שרות. כן. ויש בזה משהו שהוא בעיניי לא פחות חשוב מהעדות עצמה. כשהוא נותן עוד איזה צד כזה בסלון, שהוא סוגר איזה, עושה איזה closure אולי לאנשים שיושבים ומשתתפים, ואתם גם לא תמיד שרות שירי זיכרון. כאילו, אני זוכרת סרטון שלכם, אפרופו מהסלון של לאה, שעשיתם את הכל אותו דבר. נכון. שזה שיר שלכם, כאילו, ששומעים ברגיל ברדיו. נכון, זה היה ממש מרגש, הרגע הזה. כי באמת, כמו שדיברנו קודם, שאמרת שהדברים שהכי נוגעים בך זה שאתה שומע שיר ואז ניגש ומגלה עוד עולם, הרי כל אחד פוגש יצירה בחוויה האישית שלו. ולפעמים משהו יכול לגעת בך בסיטואציה ספציפית, במקום שלא חשבת בכלל. ספציפית הכל אותו דבר, כאילו, זה שיר שאנחנו כתבנו אותו מתוך המקום הזה היום, אני גם זוכרת שדיברנו על זה היום, 
אפרופו לאה, שהיא כל כך אופטימית, וגם אימא שלה כל כך אופטימית, עם סיפור חיים כזה מזעזע. והיא בוחרת בחיים, אז אותי מטלטל שהחיים הם כל הזמן ממשיכים, ורע, ודיכאון, ו- 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 ופיגועים, ומוות, ושמחה, וילדים חדשים שנולדים, ואושר, וחתונה, כאילו הכל מהכל. וכמה שזה הזוי להגיד, גם במוסע לפולין שאני הייתי, אני זוכרת רגע מאוד ספציפי, שרצו ללכת לקניון, החברים. ואני עמדתי, ואני אמרתי, אני בא לי ללכת לקניון גם. וכעסתי על עצמי. כולנו היינו בקניון. אז אני, אני אומרת לך שאני כעסתי על עצמי, והיה לי מין, את רוצה ללכת עכשיו לקניון? את היית עכשיו במשרעית משרפות. ואני זוכרת את זה שאמרתי, וואלה, גם כיף. גם כיף לי פה. אז הדבר הזה, שאנחנו מקבלים את זה שהיה הכל, כי גם בשואה הייתה אהבה. אנשים התחתנו. אנשים התחתנו. אנשים שרו. נולדו ילדים. זה מטורף שאתה חושב על זה. היו חיים. היה המון מוות. זה באמת לא שחור ולבן. וזה דבר ש... כאילו, ברגע שאתה מבין שהחיים הם הכל, ואתה מנגיש את זה לאנשים שהחיים הם הכל, ויצירה בכלל היא נצח, אז אני חושבת שפה החוזק שלנו בלהעביר את זה הלאה גם בתור אומנים. זאת אומרת, אז למוזיקה יש מקום... חשוב, ואולי זה נשמע מובן מאליו, אבל, כי את אומרת, טוב, אבל יש עדויות וסרטים, זה יותר חשוב מלשמוע איזה שיר שנכתב בהשראת זה, אבל... הכל חשוב. אני, זה, 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 זה מה שאני רוצה להגיד, שזה כאילו איזשהו... אה, אה, זה משלים אחד את השני. ונראה לי שיהיה לזה הרבה יותר משמעות ככל שיעברו השנים. כאילו, גם השירים יישארו פה כאיזושהי עדות. אה, גם אם לא נכתבו בזמן ה... כאילו, אתם כתבתם ב... בפעם האחרונה שנפגשנו, כשהצגנו את השירים, אז היה שם בענק ליצור ולא לשכוח. נכון. כי יצירה היא באמת חיה לנצח, והיא גם מחדשת את עצמה. כי אני כתבתי את היצירה הזאת מתוך מקום כזה, אבל עוד איקס שנים אנשים ישירו אותה וייגשו אליה ממקום אחר, ואז היצירה הזאת תלבש פנים אחרות. ובאמת אני חושבת שיצירה היא הכוח הכי גדול שיש לאנושות, כאילו תרבות, אומנות. זה... זה דברים שמרשירים אנשים בחיים. ולנו יש את הזכות, כאילו, אני באמת אסירה תודה כן. על זה שלקחנו חלק בפרויקט כזה. באמת. אנחנו, יש, אנחנו יום אחד, כאילו, אימא שלנו דיברה איתנו, והיא אמרה, יואו, זה ממש מרגש שקראו לכם לדבר הזה. יצא לכם, אגב, בעקבות הפרויקט הזה, אז לפתוח גם דברים עם אימא שלכם? כזה... כי אמרנו שהיא לא מדברת הרבה. היא מדברת הרבה, לא על השואה. היא מדברת המון. כן, איך שקראו לנו לדבר הזה, כזה התייעצנו איתה ודיברנו איתה, ובהתחלה היא הייתה כזה סקפטית, מה, שירים על השואה? מה, אתם... מה, ידברו עליי? תספרו על הסיפור שלי? אמרתי לה, אימא, אני לא יודעת את הסיפור שלך. אולי בואי תספרי קצת יותר. ואין ספק שזה מבעבע, שנוגעים במשהו ועוסקים בו. אני יכולה להגיד שבתור תלמידה בתיכון, בחטיבה, שסבא שלנו עוד היה בחיים, כל יום שואה הייתה שתיקה. לא היה שיח על מה זה יום השואה, ועל זה שבאנו ממשפחה ש- שעברה את השואה, הייתה שתיקה. ואני חושבת שבזכות הסלונים שאנחנו הולכות אליהם, ובזכות הפרויקט הזה, אז משנה לשנה אימא שלנו יותר נפתחת ומדברת, ו... ורואה שאנחנו יכולות להתמודד עם זה, ויכולות להכיל את זה ולעכל את זה ולשמוע. היא רשמה לנו מגילה בוואטסאפ לפני הפודקאסט, מלא מלא נתונים. עם כל הסיפור? כן. זהו, היא נפתחה. רגע, תמיר, לך, אז אתה אומר שאתה לא מכיר את הסיפור של סבא וסבתא. 
כאילו... תשמעי, לא עבר אליך. לא הכרתי את סבתא שלי. אבל עדיין, יש סיפורים שרצים, יש קורות חיים. לא, אבל סבתא וסבתא שלי לא עברו, הם נולדו בבולגריה ו... אבל המשפחה שמסביב, כאילו, כן, זה כן בדיבור בבית? אין לנו תיעוד. אבא שלי היחידי שנשאר, אבא שלי ואחותו, והם כאילו ברמה... אני יודע שסבא שלי, סליחה, סבא של אבא שלי, הנרי, הוא היה מטפל בקצבאות של הגרמנים. אבל הוא גם נפטר בגיל די צעיר. אני יודע שהוא כנראה דיבר גרמנית. אבא שלי היה כאילו ילד, ואבא שלי היום בן 72. כאילו, אבא שלי גם יחסית יותר מבוגר מאבות רגילים. ככה שזה מלא מלא שנים אחורה. אז אפילו מעבר לסיפור הזה, אני, אני לא יודע המון על המשפחה, כי גם אבא שלי לא יודע המון. לצערי, כולם נפטרו נורא מוקדם. אז אנחנו יודעים קצת, לפני, האמת שלפני כמה שנים, לפני איזה שנתיים, קיבלתי הודעה בפייסבוק מקרוב משפחה רחוק מבולגריה, שכבר בכלל נוצרים, כאילו. <אז> כן. ומסתבר שאיכשהו הם כאילו, הם שרדו שם והתחתנו עם נוצרים, והם כבר, כן, זה משהו אחר, כאילו, אז אני צריך לנסוע לבולגריה לפגוש אותם, <laughs> אבל אני באמת לא כל כך יודע הרבה על, ה... על ההיסטוריה המשפחתית שלי, ב... לצערי. טוב, אני מקווה שאולי ייפתח לכם משהו ב... אני גם מקווה. היה צריך לעשות לכם פרויקט כזה לפני... כן, שעוד כולם היו בחיים. כן, בסוף זה... איפה הייתם? ממש. כן, לא, זה, זה, אני גם, כי תמיד בא לאבא שלי, אומר לו, מה, אתה לא יודע כלום? השמעת לו את למה אני? כן, השמעתי לו. מה הוא אמר? הוא אמר שזה חזק. זה סוג של כאילו, הוא כאילו האחרון שנשאר, יש שם איזה קשר. כן, אבל גם, אבא שלי נולד פה, כאילו, נולד בתל אביב. וואו. הוא כבר לא היה, כן, הוא כבר לא היה, אתה יודע איפה זה פאפאיטו? כן. שם. די, נו. בפפאיטו גדל. אבא שלך נולד בפפאיטו. כן, לפני שזה היה פפאיטו. גדול. כן. אז... טוב, המשימה שלך היא באמת לנסוע לשם. כן, אני צריך לנסוע. כאילו, יש כזה כל מיני סיפורים ובקטנות וזה, אבל זה כאילו, זה ברמה של... אין לנו תעודות לידה של סבתא שלי, אנחנו לא... אין כלום. כאילו, שניהם היה סרטן, שניהם נפטרו נער צעירים. כן, זה כזה קצת עצוב, אבל... אתה יודע, מספיק סיפור כזה של לא ידעת, אז שאנחנו נחנך את הילדים שלנו כן יותר לדבר, כן, לגמרי. והנה, זה גם משהו שהשואה בעצם השפיעה. בטוח. אני יכול להגיד לך שאבא שלי אומר שסבא שלו היה אדם מאוד קשה, והוא לא היה מדבר על כלום, והוא... אפילו ברמה שהוא אומר שהיה לו אה, כספים ודברים, והכל נעלם. וכלום, לא יודעים עליו כלום. אה, כן, לא יודע. חיים קראו לו, הנרי, הוא שינה לחיים. הנרי, הנרי, יש לי את הבת שלו, עם H כזאת ענקית. היא יותר גדולה קצת מהאצבע שלי. גם יותר רפה מהטבעת הזאת. איזה טבעת. אבל כן היה לי חשוב להגיד רגע בנושא אחר קצת, שבאמת אני רוצה להגיד תודה על זה שאני השתתפתי, כי בטוח שלא חשבתי שאני הולך לצאת עם שיר שאני שר בעברית, זה הדבר האחרון שחשבתי שיצא. אגב, זה השיר הראשון שלך בעברית. 
כן, אני יודע שזה זה, כן. מדהים. כן. אני מרגישה שגיליתי כאילו, כמאזינה, משהו חדש לגמרי בך. תודה רבה. זה היה מוזר לכתוב בעברית? או שזה כאילו ידעת... לא נראה לי זה היה מוזר לכתוב, זה יותר היה מוזר לי להקליט את זה. לא כזה, לא רגיל להקליט בעברית. כן, אמרת לנו בהתחלה, לא, בעברית, מה? כן. ואז הוא שר לנו ואמרנו לו, מה? זה נורא טוב, זה טוב ברמות. גם לא שבאנו להשמיע את זה, אז בכלל לא חשבתי ש... כאילו אמרתי, זה שיר כזה לשמור לא חשבתי שזה באמת יקרה עם זה משהו. לא, זה היה מס. ואתם אמרתם לי, לא, חייבים לעשות את זה רגע בחדר של, כאילו, עם חנה וכולם, ואמרתי, לא, לא בא לי, כאילו. ובסוף עשינו, ואני שמח שעשינו את זה, כי באמת הרגשתי כזה שזה, לא התכוונתי בכלל שהוא ישיר. אמרתי, אני נגן, נעשה כאילו, ואני אכתוב, ואני לא חשבתי שאני... שנקרא... אני, זה שבסוף יצא השיר הזה, זה גם עוד ניצחון קטן שאנחנו הרגשנו בינינו, אני וטלי. אמרנו, יואו, איזה כיף, איזה כיף. אז אתה יודע, זה לא יכול לקרות בלעדיך. זה היה באמת, כי זה היה נשמע פגז. וזה שכאילו שחררת, הנה, הפרויקט נתן לך מתנה חזרה. לגמרי. זה גם... אני חושב שרציתי גם משהו באנגלית וזה, אבל זה פשוט לא הרגיש נכון. כאילו, זה לא הרגיש נכון, ו... המילים האלה יצאו ממני, והחיבור שלנו עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, וזה פשוט קרה. אני כן אגיד שאני מרגיש שאני צריך לכתוב עוד שיר על הדבר, על הדבר הזה, ש... כי, כי אני באתי עם איזה מיינדסט נוסף. זה משהו שלא אמרתי לאף אחד עוד, אבל באתי עם איזה מיינדסט נוסף על כל הרעיון, ועל ה... התפיסה שאני מרגיש שצריך לתפוס את, ה... את השואה גם בעתיד. וצריך לכתוב עוד שיר. אנחנו בעד. לגמרי. כאילו, יש איזה, לא עכשיו אגיד, אבל יש איזה משהו ספציפי שהייתי רוצה לכתוב עליו, שהוא, אני לא מרגיש שהוא... שדיברו עליו. אבל זה בעתיד. תראה איך הוא עושה לנו, מחזיק אותנו. יש לי נושא שלא דיברו עליו, אבל בעתיד. בסדר, כל עוד יצא שיר, אני מרוצה. טוב, תודה רבה לכן. גם שהשתתפתם בפרויקט וגם שבאתם לספר לנו בפודקאסט את כל הדברים מאחורי. אז תודה טלי, ותודה לירון, ותודה תמיר. תודה דנה. תודה דנה על החיבור הזה שגרמת לו לקרות. זה דבר שהוא מטורף, ממש. כן. אותי מעניין איפה זה פגש אותך, זיכרון בסלון שהבאת את זה לתחנה. טוב, אני אספר טיפה, רק שפשוט בתיכון עשיתי הרבה סלונים אצלי בבית. וזה המשיך ככה לאורך השנים עד שהייתה קורונה. והתחילו לעבור לזום, לא רציתי לעשות סלון בזום. וחשבתי איך אני ממציאה את זה מחדש. אז ישר חיברתי את גלגלצ. הראשון שעשה זה העברי לידר, שהוא הכי דור שני מובהק, והכל כבר כזה מבוסס אצלו, אז קראנו לו, ולשמחתנו הוא הכי נרתם. ועשינו זיכרון איתו בזום, מאוד מושקע, עם תמונות, ואימא שלו וזה, הוא גם מכיר איזה קרוב משפחה. שהוא פגש פתאום באמצע החיים, כמו אצלכם, משהו דומה. ואחרי זה כבר התגבש משנה לשנה. ואז כבר נוצר מה שאנחנו עושים עכשיו. לשמחתי הענקית, פסקול שלישי, כאילו, האלבום והשירים. אני יכולה להגיד לך שזה, אני מרגישה שהשנה יום השואה הוא מדובר מתמיד. בכל מקום שאני הולכת, מדברים על זה, ואני היום בדיוק נסעתי כזה ברחוב, והיה שלט ענק, וזה דבר שהוא פשוט ענק. 
ומטורף, ומספיק שילדים אפילו בבית ספר יסודי שומעים שתמיר גרינברג או קרקוקלי מדברים על משהו כזה, והולכים לשאול את אימא, אימא, מה זה אומר? אז עשינו את שלנו, ו... וזה מטורף ומדהים, ואתם פשוט להוריד את הכובע בפניכם. זה באמת מדהים, גם זה שילדים שרים את, ה... את השירים. כאילו, כן. שילדים בני שלוש, ארבע שרים את למה אני, זה... הם בכלל לא מבינים עדיין כנראה מה הם שרים. למה אני? אבל תדעי לך שבדיוק מישהו אמר לי זה אתמול, שלמה אני זה כאילו משהו נורא של ילדים. נכון. למה אני... כי זה הכי כאילו ראשוני, זה שאלה הכי כאילו בסיסית. זה מאוד אנושי. זה מאוד ילדי כזה, לשאול. כן. ממש. ילדי. ממש. טוב, אז עד כאן הפרק של שיר יפה של בית, ולמה אני. תודה לאולפני הנובה שמארחים אותנו, תודה גם לעדי אוחנה, גלעד למן ופז אייזנברג על התחקיר, לעדי מרציאנו על ההפקה, ולבר כץ וברק איצקוביץ' על הייעוץ. אני הייתי דנה יצחק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. למה אני, למה נשארתי, כמה אני דפוק? למה אותי, למה לא קל לי לחיות שאותם לקחו. אני מביט אל על ומסתכל על תוך שמיים כחולים, דם על הבגדים, דבר זו רק ליבה, אני חלול מבפנים, דמעות על הפנים. אז למה אני, למה אני? למה נשארתי? למה אני? למה אני? עדיין עם פצע בוער מבפנים חשוף למרות השנים אוחז את כל רגע ידע שלי מי